0: Kanal K-Podcast
1: Hörkombinat Politik
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
1: Heute haben und nicht haben. Die WOTS hat Sabine Nuss über Eigentum befragt.
0: Warum nur ist die Welt so ungleich? Warum besitzen 10% der Weltbevölkerung 83% des Weltvermögens? Wo hat die Menschheit die falsche Abzweigung genommen? In dieser Podcast-Folge werden, wie ihr merkt, große Fragen gestellt. Wenn man versucht, den Lauf der Dinge nachzulesen, dann sind die Chancen sehr groß, dass man bei folgender Geschichte landet. Früher waren die Menschen Jäger und Sammler und lebten in kleinen Gruppen. Diese Gruppen waren egalitär, was möglich war, weil sie eben klein und überschaubar waren. Doch dann begannen die Menschen, Landwirtschaft zu betreiben und wurden sesshaft. Das war der Anfang der Zivilisation, aber auch der Anfang von Hierarchie, Machtkämpfen und Gewalt. Mit dem berühmten Zitat des Philosophen Jean-Jacques Rousseau, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir etc., hat sich diese Geschichte in der einen oder anderen Form in die DNA unseres Denkens über die historische Entwicklung der Menschheit eingebrannt – bis heute. David Graeber und David Wengrow schreiben in ihrem Buch Anfänge die Geschichte der Menschheit neu und wälzen diese DNA um. Sie zeigen nicht nur, wie falsch diese angebliche Menschheitsgeschichte ist, sie bezeichnen sie auch als völlig langweilig. Außerdem hat sie verhängnisvolle politische Konsequenzen. Denn diese Geschichte geht einher mit einem komplett negativen Menschenbild. Der Mensch wird als von Grund auf Böses und egoistisches Wesen definiert. Dank dieser Definition werden die Zustände der Welt erklärt, aber auch legitimiert. Gemäß den beiden Autoren ist in diesem Weltbild Ungleichheit immer unvermeidlich, wenn man in einer großen, komplexen, urbanen, technologisch hochentwickelten Gesellschaft lebt. Alternative Formen der sozialen Ordnung erscheinen von vornherein unmöglich. David Graeber und David Wengrow schauten deshalb über den Tellerrand Europa hinaus und stellten schnell fest, dass in der Menschheitsgeschichte zweifellos Gesellschaften existierten, die alles ganz anders machten. Der Mensch ist ein bewusst politisches Wesen und daher in der Lage, aus einer großen Bandbreite sozialer Arrangements zu wählen. Die beiden Autoren gehen daher von der naheliegenden Annahme aus, dass die Menschen den größten Teil ihrer Geschichte auch zahlreiche soziale Arrangements ausprobiert haben. Die Frage nach den Ursprüngen der sozialen Ungleichheit ist für sie die falsche Frage. Die Frage müsste vielmehr lauten, warum sind wir stecken geblieben? Dieser Frage gehen die beiden nach und untersuchen unterschiedlichste Gesellschaftsformen in unterschiedlichen Epochen auf unterschiedlichen Kontinenten. Schnell wird offensichtlich, dass die Landwirtschaft nicht mit der Entstehung des Privateigentums verbunden war, und sie bedeutete keineswegs einen irreversiblen Schritt Richtung Ungleichheit. Eigentum ist die Wurzel des Problems, wie Russo richtigerweise feststellte. Aber interessant ist, dass er und auch andere europäische Denker sich keine Gesellschaft vorstellen konnten, die auf etwas anderem beruht als auf dem Eigentum. Das im Unterschied zu indigenen Denkern aus derselben Zeit, auf die sich die Autoren stützen, um neu auf die Menschheitsgeschichte zu blicken. Selbst die persönliche Freiheit ist im europäischen Denken untrennbar mit dem Begriff des Privateigentums verknüpft. Im Laufe der Geschichte hat einzig die sozialistische Bewegung die Eigentumsfrage gestellt. So, und damit nähern wir uns konkreter dem heutigen Podcast-Thema an. Es geht um Privateigentum und um Enteignung. Nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. In Folge 2, Wohnraum als Ware im Fokus der Seefeldquartier, haben wir bereits die Berliner Bürgerinitiative Deutsche Wohnung Co. Enteignen erwähnt. Die Initiative hatte zum Ziel, den explodierenden Mietpreisen ein Ende zu setzen, indem Immobilienkonzernen ihre Immobilien – mit denen sie auf Kosten der Mieterschaft Profite maximieren, entzogen werden. Die Initiative wurde von einer Mehrheit der BerlinerInnen angenommen. Die Reaktionen der Gegnerschaft waren aber wuchtig. Enteignung ist keine Lösung, war das Mantra. Dabei zeigt die Empirie, es ist für die Allgemeinheit sehr viel besser, wenn Schulen, Elektrizität, Gesundheit, Bahn, Wohnen nicht privat organisiert werden und nicht nach der Profitlogik funktionieren. Darum ist die Frage sehr berechtigt. Müssen in der Vergangenheit stattgefundene Privatisierungen wieder rückgängig gemacht werden? Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums heißt ein Buch von Sabine Nuss aus dem Jahr 2019. Sabine Nuss ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlag Berlin und heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
1: Sabine Nuss, es ist in der neuen What's ein langes Interview mit dir zu lesen. In diesem Interview geht es anlässlich auch vom 1. Mai um den Begriff Eigentum. In diesem Buch ist mir, ich bin nebenbei auch Buchhalter, eine Zahl aufgefallen, die ich mir so nicht gedacht hätte. Du erzählst da, dass die Deutsche Post privatisiert wurde, Ende der 80er, und dass zum damaligen Zeitpunkt der zuständige Minister ungefähr 15 Mal so viel verdient hat wie ein Briefträger. Und im Jahr 2008 der Konzernchef der mittlerweile privaten Deutschen Post AG 268 Mal so viel verdient hat wie ein Briefträger. Was sagen denn solche Zahlen über die Umwandlung der Wirtschaft aus, wie sie da bei der Deutschen Post vonstatten gegangen ist?
2: Ja, das finde ich auch eine ganz schöne Zahl. Eigentlich im Grunde genommen ist es eine Illustration einer Entwicklung, die ungefähr in den 80er Jahren angefangen hat, die man bezeichnen kann mit, der, mit einer Art Privatisierungsoffensive. Es gibt ja diesen ganz berühmten Ungleichheitsforscher Thomas Piketty aus Frankreich, der auf einer sehr umfangreichen und sehr breiten Datengrundlage untersucht hat, wie sich die Vermögensungleichheiten und die Einkommensungleichheiten in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass seit den 80er Jahren die Ungleichheit in allen Ländern der Welt natürlich sehr unterschiedlich, im Ländervergleich unterschiedlich und auch innerhalb der Länder der jeweilige Grad der Ungleichheit sehr unterschiedlich. Aber insgesamt ist die Ungleichheit enorm gewachsen in den letzten Jahren, also Jahrzehnten. Und als einer der Gründe gibt er an,
0: natürlich Steuerpolitik, aber eben auch Privatisierung. Die gleiche oder eine ähnliche Entwicklung hat sich natürlich auch in der Schweiz abgespielt. Im Jahr 2013 hat das Schweizer Stimmvolk über die eidgenössische Volksinitiative 1 zu 12 für gerechte Löhne abgestimmt. Damals kursierten für die Schweiz folgende Zahlen. In den 80er Jahren betrug die Lohnschere zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Lohn 1 zu 6. In den 90er Jahren 1 zu 14. 2013, als über die Initiative abgestimmt wurde, bereits 1 zu 93. Die Argumente lagen also eindeutig bei den Initiantinnen und Initianten. Trotzdem, die von den JungsozialistInnen lancierte Initiative scheiterte kläglich. Wie so oft, wenn eine sinnvolle Initiative am Start ist. Seither öffnete sich die Lohnschere noch mehr. Die Gewerkschaft Unia veröffentlichte 2022 eine Lohnschere-Studie. Sie hat die Löhne von 40 großen Schweizer Unternehmen unter die Lupe genommen. In der Studie steht, dass sich die Lohnschere allein im Jahr 2021 bei den größten Schweizer Unternehmen von 1 zu 137 auf 1 zu 141 öffnete. Die tiefen Löhne blieben tief, doch die Managerlöhne stiegen. Die größte Lohnschere findet man bei dem Pharmaunternehmen Roche. Dort müsste eine beschäftigte Person mit dem tiefsten Lohn. 307 Jahre arbeiten, um auf den Jahreslohn von CEO Severin Schwan zu kommen, schreibt die Unia. Unbestritten dürfte sein, niemand, wirklich niemand, leistet 307 Mal mehr als jemand anders.
1: Ist es eigentlich eine notwendige Folge davon, wenn man Staatseigentum privatisiert, in die Hände der Privatwirtschaft legt? dass dann, wie Piketty auch schreibt, die Verteilungsschere aufgeht und die Ungleichheit größer wird? Oder könnte man das auch anders machen?
2: Also ich bin mit notwendigen oder zwangsläufigen Entwicklungen immer ein bisschen vorsichtig, weil hinter jedem wirtschaftlichen Phänomen, auch wenn es uns manchmal nicht so erscheint, stecken Menschen Entscheidungen und Handlungen. Ja. Aber natürlich unterliegt ein privatwirtschaftliches Unternehmen einer ganz anderen Handlungsrationalität als ein staatliches Unternehmen. Ne? Der Staat hat die Möglichkeit, tatsächlich das öffentliche Interesse zu bedienen, jene Bedürfnisse zu, be zu befriedigen, die alle Bürgerinnen und Bürger befriedigt haben müssten oder wollen. Und das ist historisch sehr im Wandel. Ne? Also nur mal kurz als Beispiel, in den 50er, 60er Jahren, da war ja noch sehr viel in staatlicher Hand, jetzt in Deutschland, ich vermute auch mal in der Schweiz. Und das fing schon damals an, die Diskussion zur Privatisierung. Ne? Und da hat die private Wirtschaft gesagt, also dadurch, dass der Staat da so unglaublich viel selbst ähm, Betriebe hat, wie zum Beispiel VW, also Volkswagen, ne? war damals einer der größten, wenn nicht der größte staatliche Betrieb, würde der Staat insofern die Privatwirtschaft enteignen um ihre Möglichkeit, ähm, selbst Gewinne zu machen. Das war schon damals die Debatte, fand ich auch ganz lustig, dass da auch über Enteignung gesprochen wurde. ja. Äh, und warum der Staat das gemacht hat damals, das wurde so begründet, dass man davon ausging, jede Bürgerin oder jeder Bürger damals eher noch soll doch die Möglichkeit haben, einen Kleinwagen zu besitzen. Undenkbar heutzutage. Ne? Heutzutage ist es selbstverständlich, dass es privatwirtschaftlich produziert wird. Und in dem Moment, wo dann privatwirtschaftlich diese Autos produziert werden, geht es nicht mehr darum, dass alle Bürgerinnen ein Auto haben sollen, sondern nur diejenigen, die zahlungsfähig sind, die es leisten können, und zwar so weit zahlungsfähig, dass es dem Unternehmen einen Gewinn bringt. Und um die Frage zu beantworten, wie wird äh, Gewinn erwirtschaftet, Einerseits in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Ne? Also logischerweise konkurriert man oft über den Preis. Und wie senke ich den Preis? Indem ich den Lohn senke. Und wie senke ich den Lohn? Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Pausen reduzieren durchaus auch, die Arbeit intensivieren, tatsächlich die Löhne in Auseinandersetzung absenken und so weiter und so fort. Und insofern kann man schon sagen, eine Überführung von Staats in Privateigentum führt dann natürlich auch aufgrund dieser anderen Logik dazu, dass die Verteilungsschere auseinandergeht.
1: Das Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung, da dreht sich sehr viel über den Begriff, auch über die Geschichte des Eigentums. Kannst du sagen in, im Rahmen dieses Podcasts, wie du ganz grundsätzlich das Wort Eigentum verstehst? Was ist deine Perspektive auf das Eigentum?
2: Also Eigentum in einem Podcast kurz zu erklären, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich mache mal wenigstens die Aspekte, äh, äh, möchte ich mal versuchen zu betonen, die meines Erachtens immer untergehen ansonsten, wenn man über Eigentum spricht. Und zwar mhm. möchte ich gerne betonen, dass Eigentum in der Regel im Alltagsverstand immer so gegenständlich behandelt wird, als wäre es eine Sache, mein Fahrrad, mein Haus, äh, mein Buch. Da ist natürlich was dran, aber es verdeckt was ganz Wichtiges, nämlich dass Eigentum ein Verhältnis zwischen Menschen ist, ein soziales Verhältnis. Und das merkt man allein schon daran, wenn ich sage mein Fahrrad, dann bedeutet das nicht Dein Fahrrad, ja. Also, Eigentum auf einer einsamen Insel macht überhaupt keinen Sinn, wenn da niemand ist und ich sage, das ist meine Palme. Das ist total irrelevant, ja. Und wenn ich jetzt mir darüber äh, klar geworden bin, dass es sich um Verhältnis zwischen zwei Menschen handelt und ich gucke mir an, dass wir hier nicht nur zu zweit in einer Gesellschaft leben, ja, dann ist relativ deutlich, dass diese Beziehung zwischen Menschen bezüglich einer Sache ein ganzes gesellschaftliches Verhältnis ausmachen. Und wenn, wenn wir uns jetzt angucken, was im Grunde genommen Eigentum auf dieser abstrakten Ebene betrachtet ist, dann kannst du sagen, Menschen, die immer nur in Gemeinschaften leben können, ein Individuum alleine kann nicht überleben. Menschen sind ein soziales Wesen. Und wie überleben soziale Wesen? Sie überleben, indem sie arbeitsteilig miteinander sich die Natur aneignen. Nur so können sie sich reproduzieren. Ja? Und in, der, in dem Wort Aneignung, na, da steht ja dann Eigentum schon drin. Und dass die Menschen sich Arbeitsteile gemeinsam in Gesellschaft Natur aneignen, gilt überhistorisch. Es ist bei jeder Gesellschaft so. Nur wie sie es dann jeweils tun, in welchen Machtverhältnissen, auf, jedem auf welchem technologischen Niveau, mit welchem Wissensstand und so weiter, das unterscheidet die Eigentumsverhältnisse in der Geschichte das waren sehr unterschiedliche Eigentumsverhältnisse. Insofern merkt man schon, dass meine Herangehensweise an Eigentum sehr abweicht von dem, wie es so landläufig diskutiert wird. Weil ich würde dann sagen, dieses gesellschaftliche Verhältnis, was sich auf die Aneignung von Natur bezieht, hat natürlich sehr viele Dimensionen. Und die eine Dimension ist die juristische Dimension. Ja, und das ist die, über die fast immer nur gesprochen wird. Und die juristische Dimension bestimmt Eigentum als das Recht, andere von etwas auszuschließen. Ja? Aber es gibt eben noch die ökonomische Dimension. Und die ökonomische Dimension bestimmt den Inhalt, wovon kann ich andere ausschließen. Ja? Und der Inhalt ist total wichtig. Und den Inhalt kann man grob unterteilen zwischen jene Mittel, die ich immer Produktionsmittel nenne. Die kann man aber auch Investitionsgüter nennen, also das, was ich vorhin gesagt habe, Fabriken, Maschinen, Boden und so weiter. Ja, das sind eigentlich die Mittel, mit denen ich überhaupt erst das herstellen kann, was ich dann am Ende konsumiere. Ja. Das heißt, die Naturaneignung teilt sich auf in die Mittel, mit denen ich Natur aneigne und in die Ergebnisse dieser Aneignung. Ja. In der Ökonomie spricht man von Konsumtionsgüter und Produktionsgüter. Und wenn ich über Produktionsgüter privat verfüge, habe ich eine ganz andere Macht, als wenn ich über Konsumtionsgüter verfüge. Also die juristische, die ökonomische Dimension und dann gibt es noch die politische Dimension dieses umfassenderen Eigentumsverhältnisses, was der Staat ist, der natürlich überhaupt erstmal Eigentum garantiert. Und dann kann man noch von kulturellen Dimensionen sprechen, von sozialpsychologischen Dimensionen und so weiter und so fort. Aber man sieht schon, dass Eigentum, so wie es in der Öffentlichkeit diskutiert wird, nämlich lediglich auf der juristischen Ebene sehr viel verdeckt, worum es eigentlich dabei geht.
1: Ja, jetzt würden ähm, wahrscheinlich viele Vertreter aus äh, Wirtschaft und Politik wenn Sie über Eigentum nachdenken, insbesondere wenn Sie über Privateigentum nachdenken, sagen, äh, das ist was total Wichtiges, sozusagen man kann praktisch den Grad der Freiheit einer Gesellschaft daran messen, wie viel Privateigentum äh, rum ist und wie frei vielleicht auch der Zugang ist zu Privateigentum. Also sozusagen Privateigentum, der Besitz von Privateigentum äh, wird betrachtet als einen Grundpfeiler eigentlich der Demokratie, wenn ich die recht verstehe, bist du da aber nicht ganz dieser Meinung? Stimmt das, dass du nicht der Meinung bist? Und warum bist du nicht der Meinung, dass man den Grad der Demokratie an, an Privateigentum messen kann?
2: Also ich sage mal so, Demokratie in der Sphäre der Politik ist insoweit erfüllt, als dass wir wenigstens alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Zettel machen können für Leute, die unsere Interessen repräsentieren. Aber Demokratie in der Sphäre der Wirtschaft ist überhaupt nicht gegeben. Im Grunde genommen ist es so, dass ein paar Leute verfügen über ganz wesentliche Mittel, nämlich die Produktionsmittel, mit denen wir uns als Gesellschaft reproduzieren. Sie bestimmen darüber, was damit passiert und sie haben damit sozusagen relativ viel Macht über die Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen und sehr viel Macht über die Art und Weise, wie wir mit uns als Mensch, mit unseren Arbeitsbedingungen und so weiter umgehen. Und wir können da eigentlich relativ wenig mitbestimmen. Ich würde mal sagen, das ist überhaupt keine Demokratie. Also demokratische Wirtschaft würde anders aussehen. Und das finde ich ein Problem.
1: Vielleicht in die gleiche Richtung geht er auch. Das kommt auch in dem Interview vor, in dem Worts interview dass du vielleicht mit dem Begriff Enteignung gar nicht so glücklich bist, was der bezeichnet, und dafür mit dem Wort Vergesellschaftung kommst. Und da frage ich mich, gibt es da wirklich Unterschied oder wird nicht Enteignung, wenn man sozusagen eine, einen Privatbetrieb enteignen will und unter Allgemeinheit zuführen, ist das nicht immer eine Art Vergesellschaftung oder, oder gibt es da noch äh, andere Arten der Enteignungen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe?
2: Also ich unterscheide schon unterschiedliche Bedeutung von Enteignung. Es gibt Enteignung als ähm, Mobilisierungsbegriff, als Kampfbegriff, als moralische Kategorie, das sage ich jetzt ganz wertneutral, äh, die überhaupt keine juristische, sachliche Grundlage hat. Sarah Wagenknecht hat immer gerne gesagt hier, es ist eine Enteignung der Lohnarbeitenden, die, wenn man die Löhne senkt. Ja, da würde man sagen, nee, das ist jetzt streng genommen keine Enteignung, das ist... Scheiße, aber es ist keine Enteignung. Ja? Oder die Mieterinnen in Berlin, die von dem Immobilienkonzern ständig die Miete erhöht kriegen, die sagen, äh, Deutsche Wohnen enteignet mich. Ne? Dann kann man auch sagen, ich verstehe, dass das gefühlsmäßig so empfunden wird. Aber juristisch ist es keine Enteignung. So. Und dann gibt es tatsächlich Enteignung als strenge juristische Terminus, der im, im Grundgesetz festgelegt ist, ich vermute auch in der Schweiz, wonach der Staat das Recht hat, Bürgerinnen und Bürger zu enteignen, wenn sie zum Beispiel Ihr Land nicht hergeben wollen für den Bau einer Autobahn, ja, oder für den Abbau von Kohle. Da finden tatsächlich Enteignungen statt, ja, und zwar nach Recht und Gesetz. Und ähm, bei ja, Entschuldigung,
1: wenn ich kurz dazwischen frage, da, dieser Vorgang, den du gerade geschildert hast, der passiert auch gar nicht so selten, wenn ich mich da an, an dein Buch erinnere.
2: Der passiert ständig, ist ganz häufig. Also ich glaube, in, in Deutschland war 2019, da habe ich jetzt die Zahl zuletzt auch in meinem Buch, da waren so 200 Enteignungsverfahren im Jahr. Und das waren zum Großteil schon Straßen und Kohle und manchmal auch ein kleiner Fahrradweg. Aber im Grunde genommen ist es so ein bisschen das fossile Regime, äh, wofür da enteignet wird. Ne? Und eine Enteignung darf laut Gesetz nur stattfinden zum Wohle der Allgemeinheit. Und gegen Entschädigung. Und da darf man dann schon noch mal fragen, ob das jetzt so zum Wohle der Allgemeinheit ist mit diesen Straßen und dem Kohleabbau. Aber gut. Dieser Enteignungsbegriff hat also mehrere Bedeutungen und die Kampagne in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die bezieht sich in ihrer Kampagnenmobilisierung, spricht sie zwar immer von Enteignung, aber de facto in ihrer wirklichen Forderung bezieht sie sich gar nicht auf den Enteignungsartikel im Grundgesetz. Es hat überhaupt nichts mit Enteignung zu tun, was die fordern, sondern sie beziehen sich auf den Artikel 15 im Grundgesetz, der Vergesellschaftung beinhaltet und Vergesellschaftung ist was ganz anderes als Enteignung.
1: Vergesellschaftung, wenn ich, der ich noch nicht so wahnsinnig viel über den Begriff gelesen habe, wenn das Wort hernehme, dann heißt das, dass ein Gut in den Besitz der Allgemeinheit übergeht. Ist das richtig?
2: Ja, darin geht es aber nicht auf, weil auch eine Aktiengesellschaft hat mehrere Eigentümer. <lacht> das ist Vergesellschaftung. Das muss ich vielleicht noch mal kurz vorausschicken. Dieser Artikel 15, der im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, ist, glaube ich, historisch ein Unikat. Ich vermute mal, in anderen Ländern gibt es das nicht. Dieser Artikel 15 ist nach dem Faschismus in Deutschland von der Sozialdemokratie ins Grundgesetz rein erkämpft worden. Damals war die Kritik am Kapitalismus noch sehr viel üblicher und verbreiteter als heute. Und die Sozialdemokratie wollte das Grundgesetz offen halten für andere alternative sozialistische Wirtschaftsformen. Dieser Artikel 15 erlaubt es dem Staat, Unternehmen der Gemeinnützigkeit zuzuführen, dass Unternehmen also nicht mehr gewinnmaximierend produzieren dürfen, sondern dass sie gemeinnützig produzieren müssen. Das ist der Unterschied zur Enteignung. Wenn ich ein Unternehmen enteigne, ist nicht festgelegt, was das Unternehmen dann machen muss. Die können dann weiter privatwirtschaftlich agieren. Bei der Vergesellschaftung ist es explizit ausgeschlossen. Das heißt, das Wesentliche ist an der Vergesellschaftung, dass gemeinnützig produziert werden muss. Und das ist das Interessante an diesem Artikel 15. Wie jetzt genau diese Gemeinnützigkeit bestimmt ist und wie so ein Unternehmen organisationsmäßig aufgestellt ist, in welcher Rechtsform, ist völlig offen, weil dieser Artikel 15 noch nie zur Anwendung gekommen ist. Ja, Es gibt keine Präzedenzfälle. Und das ist das Spannende daran. Jetzt müssen sich quasi Expertinnen und Experten zusammensetzen. Es wird jetzt hier auch schon seit Monaten darüber diskutiert. VerfassungsrechtlerInnen diskutieren darüber, was ist eigentlich Vergesellschaftung? Und das ist total spannend. Und das ist meines Erachtens auch das Interessante an der ganzen Debatte, weshalb ich den Enteignungsbegriff nicht so wahnsinnig spannend finde.
1: Und wenn es jetzt so eine da in Deutschland oder in Berlin zumindest so eine intensive Diskussion gibt um das Wort Vergesellschaftung, Böte das eine Möglichkeit, um jetzt Entscheidungen zu fällen, ich meine in Berlin, bei den Wohnobjekten geht es ja um eine ganze Menge Bestand, diesen Bestand demokratischer zu verwalten, diesen Bestand, in dem es auch der Allgemeinheit zuzuführen, dass dann die Entscheidungswege ganz andere sind, was damit passieren soll.
2: Ja, also auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was die Leute, die da engagiert sind, was die sich da selbst natürlich auch schon längst überlegt haben, weil die beschäftigen sich auch sehr intensiv mit diesen ganzen historischen und theoretischen Fragestellungen zum Thema Vergesellschaftung. Die haben sich überlegt, die Rechtsform dieser dann vergesellschafteten Häuser und Wohnungen sollte eine Anstalt des öffentlichen Rechts sein. Die beinhaltet einen hohen Grad an Demokratie. Und zwar insofern, als dass nicht nur die Mieterinnen und Mieter selbst in den entsprechenden Gremien sitzen müssen, sondern auch Repräsentantinnen der Stadtgesellschaft ja? und natürlich die Hausverwaltung und natürlich Teile des Senats. Ne? Und das Interessante daran finde ich, dass es eben nicht so ist wie ganz normale Wohnungsgenossenschaften, die stark ihre eigenen Interessen vertreten, ja, aber nicht die ganze Stadtgesellschaft und das Gesellschaftliche unbedingt mitdenken müssen. Ja. Und bei dieser Form der Demokratie ist eben weitergedacht, da geht es unter anderem ganz konkret, ist da ein Vorschlag erarbeitet worden, wenn diese Mieterinnen und Mieter sich selbst die Miete ein bisschen erhöhen würden um, weiß ich nicht was, ein Euro im Monat, könnte das meinetwegen für den Neubau weiterer Häuser in eben dieser Anstalt des öffentlichen Rechtsform gebaut werden. Und das finde ich das Interessante, dass es nicht eine nach innen gerichtete Interessensvertretung und Demokratie ist, sondern eine gesellschaftlich Gedachte, die dann möglicherweise einen viralen Effekt haben könnte. Das wäre zumindest meine, meine Wunschvorstellung.
1: Ja, da scheint also in Berlin äh, der Eigentumsbegriff und, oder der Gesellschaftungsbegriff auf zeitgemäße Weise diskutiert zu werden zumindest. Mal sehen, was da rauskommt. Wenn ich aber in deinem Buch so Zitate lese von äh, ganz bedeutenden Vertretern, der Neoklassik des Neoliberalismus, du zitierst äh, Douglas C. North, der auch den Nobelpreis bekommen hat, und zwar einem Buch aus dem Jahr 1988 noch, dann kommt man das tatsächlich extrem unzeitgemäß vor. Es klingt nach dieser, diesem Blockdenken des Kalten Kriegs eigentlich, denn dort kommt zur Sprache, dass möglichst viel wirtschaftliche Freiheit herrschen soll und dann ist der Staat dazu da, um die Exzesse irgendwie einzudämmen. Und dann kommt es eben darauf an, welche Ideologie der Staat hat, ob es eine Ideologie ist, die die Faulheit begünstigt oder den Fleiß. Und das sind Begriffe, die ich wirklich wahnsinnig seltsam finde. Wir haben 2015 gesehen, dass die angeblich faulen Griechen eine höhere Wochenarbeitszeit gehabt haben als die angeblich fleißigen Deutschen und auch als die angeblich fleißigen Schweizer. Siehst du denn eine Chance, dass auch angesichts der Auswüchse des Neoliberalismus, zu dem solche Denker wie Douglas North geführt haben, dass diese Auswüchse jetzt ermöglichen, dass man zeitgemäßer zum Beispiel über das Eigentumsrecht äh, diskutiert und dass dass da vielleicht ein sinnvoller Kampf entsteht und das, dass man offener darüber äh, diskutieren kann.
2: Ja und nein. Also die Tatsache, dass ich sag mal, eine effizientere Wirtschaft oder die Ungleichheit, die Verfügungsgewalt, die sehr ungleich verteilt ist, dass die mit Fleiß zusammengebracht wird, das ist eigentlich. Nicht veraltet, das ist schon sehr alt, Es führt zurück auf ideengeschichtlich auf äh, 17. Jahrhundert. Und es ist bis heute noch eine extrem verbreitete und in unserem aller Verstand tief verankerte Ideologie. Ein Punkt, den ich immer total äh, wichtig finde, ist, dass wir diese ohne Fleiß kein Preis-Ideologie immer begreifen müssen als Legitimation der Ungleichheit. Jede Gesellschaft braucht eine Legitimation ihrer Ungleichheit. Früher hatten wir Gott, Stände, was weiß ich. Heute haben wir Fleiß, Talent, der war echt clever. Oder im Umkehrschluss Versagen, mh, weiß ich nicht was, Selbstabwertung, schlechte Kindheit gehabt, ungute, was weiß ich. Ne? Dass es aber mit den Machtverhältnissen zu tun hat, dass wir es mit einer Klassengesellschaft zu tun haben, die auch bestimmt ist über die Verfügungsgewalt, der Mittel, mit denen wir uns reproduzieren, also der Natur, geht da drin völlig unter. Ja, und insofern ist es gar nicht so wahnsinnig alt. Und die Frage, ob man das aufbrechen kann, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen den zwei Extremen Ja und Nein, weil Natürlich man sieht im Moment weltweit soziale Kämpfe insbesondere bei der Klimageschichte, wo ich manchmal denke, vielleicht kommen die jetzt langsam mal drauf, dass der Klimawandel dann doch irgendwas zu tun hat mit der privaten Verfügungsgewalt über die Aneignung der Natur, ja, Da könnte vielleicht mal was passieren. Also Risse im Gebäck der Eigentumsideologie kann man schon feststellen, ja? jetzt auch durch die soziale Ungleichheit natürlich auch. Andererseits denke ich, meine Güte, diese Ideologie ist so tricky und so tief verankert. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ob ob das nicht nur eine vorübergehende Risse im Be Gebälk oder
0: soziale Bewegungen sind, die dann wieder integriert werden in den Kapitalismus? Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen rüttelt auf alle Fälle an der Eigentumsideologie. Ob sie in sich zusammenstürzen wird, sei dahingestellt. Im Moment prüft eine Expertenkommission ausführlich, ob eine Vergesellschaftung überhaupt verfassungskonform wäre. Ihr Zwischenbericht lässt auf ein Ja schließen. Doch Sabine Nuss zweifelt am Willen der Politik, das Abstimmungsergebnis umzusetzen. Und sie sagt, im Grunde handelt es sich nicht um eine juristische, sondern um eine politische Frage. Sabine Nuss schreibt übrigens an einem neuen Buch. Darauf darf man gespannt sein. Der Fokus wird diesmal auf der Vergesellschaftung liegen. Wie müsste eine Vergesellschaftung aussehen, damit man am Ende nicht wieder der kapitalistischen Verwertungslogik verfällt? Auch wird sie das in den letzten Jahren entstandene große Bedürfnis nach Verbundenheit, Achtsamkeit, Entschleunigung usw. So beleuchten. Sabine Nuss sieht darin in erster Linie eine Reaktion auf beschädigte Beziehungen in unserer Konkurrenzgesellschaft.
2: Aber ich würde sagen, hey Leute, in euren ganzen Seminaren und Meditationen, wenn ihr wirklich Verbundenheit wollt, dann müsst ihr euch auch mal diesen Kapitalismus ein bisschen näher angucken. Ja? Das ist kein
0: individuelles Problem. Eines der größten Probleme der «sensiblen Linken» ist ja, sie konzentriert sich auf die politisch unwirksamen Dinge. Eigentum wäre ein wichtiger Hebel, um Macht- und Gewaltverhältnisse umzukrempeln. Ja, man wird nicht darum herumkommen, die Eigentumsfrage erneut zu stellen. Manche Wirtschaftsbereiche müssen vergesellschaftet und demokratisiert werden, damit die gesellschaftliche Entwicklung aus der Sackgasse herausfindet, in die sie sich selbst manövriert hat. Warum sind wir stecken geblieben? Es wäre an der Zeit, wieder einmal andere soziale Arrangements auszuprobieren.
1: Kombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.